0: 일교 c h a Al-le-ro-gon-a-na. 밝은 별을 보고 꿈이 문듯 돌아오니 천년 도해기 장청미로구나 천년 묵은 복숭아씨에서 푸른 매화가 자랐구나 수연불씨 조갱미나 비록 이 매화가 국의 맛을 고르지는 못하나 증여장군 지갈래로구나 일찍이 장군에게 주어서 목마름을 근치게 했느니라 오늘은 개현년 서달 초여들의 나벌8일 서가모니 부처님께서 고를 통해서서 성부, 성도를 하신 날입니다. 불교의 4대 명절 가운데 제일 의깊은 날이라고 할 수가 있습니다. 부처님께서 탄생하신 4월 초파일, 그리고 부처님께서 왕궁을 버리시고 출가하신 2월 17일, 그리고 부처님께서 도통하신, 전성성불하신 오늘 서달 초여들의 그리고 부처님께서 80세를 일기로 열반에 드신 2월 15일, 이렇게 해서 4대 명절이라 하는데, 4월 초파일은 남녀노소와 승속과 불교를 믿는 사람이나 안 믿는 사람이나 초파일은, 4월 초파일은 모르는 사람이 없는데, 정작 부처님께서 도를 통해 가지고 성부를 하신 나벌팔일에 대해서는 일반적으로 널리 알려지지 않고 있습니다. 아무리 부처님이 이 세상에 태어나시고 또 출가를 하셨다 하더라도 나벌팔일 이 성부를 하시지 못했다면 성불하신 날이 없었다면 무슨 소용이 있겠습니까 성불을 하셨기에 부처님의 탄생이 참으로 뜻이 있는 것이며 출가하신 것도 뜻이 있는 것이며 열반하신 것도 또한 뜻이 있는 것이라고 할 수가 있습니다 부처님께서는 탄생을 하셔가지고 19세에 출가를 하셨다 어떤 경전에는 그렇게 되어있는지도 있고 또 경전에 따라서는 29세에 출가하셨다 이렇게 되어있는지도 있습니다 19세에 출가 하셔가지고 12년 동안을 고행정지를 하신 끝에 30세에 성도를 하셔서 80세에 열반하셨다 반이원경 이런 경전에는 그렇게 되어 있고 파리어 열반경이나 대반 열반경이나 유부잡사 같은 경전에는 29세에 출가하셔서 6년 동안을 고행하시다가 35세에 성도하셔가지고 80세에 열반에 드셨다 이렇게 되어 있습니다 그래서 이 북전으로 전에 내려오는 계통에서는 19세에 출가하셔서 12년 고행하셔가지고 30세에 성도하셨다고 이렇게 옛날 우리나라 옛날 스님네는 쭉 그렇게 믿고 내려왔는데 근세에 와서 많은 불교학자들이 여러 경제를 분석하고 종합하고 이렇게 해서 연구한 결과 29세에 출가해가지고 6년 동안 고행을 하셔서 35세에 성도 하셔가지고 80세에 열반했다고 하는 그 경전의 말씀이 여러 가지 경전과 여러 가지 점으로 비추어 볼 때에 더 타당성이 있다고 그렇게 여겨지고 있습니다. 19세에 출가하셔서 12년을 고행을 하셨건, 29세에 출가하셔가지고 6년을 고행을 하셨건, 35세에 성도로 하셨느냐, 30세에 성도로 하셨느냐, 그것은 경전에 따라서 여러가지 차이점이 있기 때문에 그것을 꼭 어느 것이 옳다고 그것을 가지고 우리가 논란을 하고 시비를 할 것이 못 됩니다. 이것은 불교 어, 학자나 어, 사학가들이 이, 연구할 문제고, 어, 우리 불법을 믿고 수행하는 입장에 있는 사람은 그 35세설이나 30세설에 너무 어, 지나치게 에, 시비를 할 것이 없다고 생각을 합니다. 문제는 부처님께서, 어떻게 해서 수행을 하셨으며, 무엇을 깨달으셨으며, 깨달으신 결과 우리에게 어떠한 이익을 주셨느냐? 그래서 우리는 어떻게 불법을 믿고, 어떻게 닦고, 어떻게 나아가야 할 것인가? 이 점이 우리에게는 보다 더 소중한 일이... 생각이 됩니다. 부처님께서는 처음에 출가하셔가지고 그때 당시 널리 알려진 선인을 찾아갔습니다. 지금 말이면 큰 도사를 찾아갔는데, 알라말라라고는 하 도인을 찾아가서, 그 도인 밑에 제자가 되어가지고 그 도인의 그 알라말라 이 도인의 도사의 지시에 따라서 정말 위법망구적으로 수행을 해서 그 도인이 이르른 무소유의 경지에까지 이르렀습니다. 그 도인은 쾌히 인가를 하고 길이 자기 제자가 되어 주기를 바랬지만, 부처님께서는 그 스승보다도 더한 경지에 이르렀음에도 불구하고 당신의 마음에 만족을 느끼지를 못했습니다. 그래서 그 스승을 버리고 또 다른 스승을 찾아갔습니다. 그 스승은 우타카라고는 도산대, 그 일을 찾아가니까 그 도인은 비상 비비상처라고 하는 최고의 목표를 향해서 수행을 쌓고 있었습니다. 역시 그이 우타카 도사 밑에서 위범망구적으로 도를 닦아서 그 스승의 경지에까지 이르러서 스승은 매우 훌륭한 제자를 만났다고 흡족하게 생각했고. 또 자기 밑에 머물러 있기를 바랬지만 부처님은 거기에서도 당신의 마음에 흡족함을 얻지를 못했습니다 어째서그두 신선 두 선인 두 스승이 당신의 궁극의 목적이 아니냐 하고 판단을 내렸냐 하면 그두 신선이 참으로 종교적 진리 다시 바꾸어서 말하면 구경의 깨달음을 체득지 못했다고 부처님께서는 판단을 내리신 것입니다 무소유라고 하는 것은 아무것도 자기의 내, 내 것이라고 하는 것을 가지고 있지 않다 이것입니다 물질적으로나 정신적으로나 완전히 내 것이라고 하는 생각을 갖지 않고 무심의 경계에 들어가는 것을 말하는 게고 비상비비상처라고 하는 것은 깊은 선정에 들어가가지고 그것도 역시 자기의 모든 생각을 완전히 없앰으로써 이 시간과 공간이라고는 의식을 완전히 초월해버리는 그러한 경지에 들어가는 것입니다 그러한 마음이 무심한 경계에 들어가서 그러한 멸진정에 들어간 그것 자체만으로서는 이것을 생사해탈이라 할 수가 없다 이렇게 판정이 되셨기 때문에 또그 우타카라고는 두 번째 스승도 버릴 수 밖에 없었던 것입니다 그래가지고 지금의 부다가야 근처에 이련서나 가까이에 있는 숲속에 들어가서 가장 도 닦기에 알맞는 장소를 선택해가지고, 어, 한 나무 밑에 자리를 잡고서, 또, 통쪽을 향해서 자리를 잡고서, 내가 깨달음에, 깨달음을 얻지 못하면 결정코 이 자리에서 일어나지 아니하리라. 이렇게 결심을 하고 도를 닦기 시작하는데, 마왕 파순이, 악마의 무리들이, 가진 방법을 써가지고, 부처님 무도 닦는 것을 방해를 쳤습니다. 처음에는, 무력으로, 무력으로서 그것을 방해를 치고, 차크라라고 하는 그 뿌리 도친 쇠몽티 그런 것을 던져가지고 그놈에 맞으면 박살이 나는 그런 것을 뭐다 부처님한테 던지기도 하고 큰 바위산을 무에트려가지고는 그냥 바위를 갖다가 바위산을 부처님한테로 밑들어버리기도 하고 온갖 이 미친 코끼리한테 코끼리를 몰아가지고는 부처님을 갖다가 막 해고자 하려고 하기도 하고, 별별 짓을 다 했지만, 차크라는 부처님 머리 위에 와서는 꽃숭이가 되어가지고, 꽃숭이로 얼그러진, 얼거진 일산대가 되어가지고, 부처님을 받들어 드리게 되고, 큰 바위 산을 갖다가 밑틀어서 부처님한테 에밑은 것이 그것이 또 꽃이 되어가지고 아름다운 꽃이 되어서 떨어지고 도저히 완력으로서는 어찌 해볼 수가 없게 되자 그 자기의 아름다운 딸 세설 갖다가 이쁘게 단장을 해가지고 미인계를 써서 부처님을 현혹하려고 했지만 도저히 그 부처님을 갖다가 방해칠 수가 없었습니다. 그세 딸이 가서 커진 아양을 떨고 유혹을 했지만, 그러한 짓은 마침내 연꽃 줄기로 산을 부수려고 한 것과 같았으며, 손톱으로 바위 산을 폐내려고 하는 것과 같았으며 이빨로 쇠를 씹어서 가루를 만들려고 한 것과 같아서 아 자기의 힘만 소모가 되었을 뿐 조금도 부처님을 해롭게 하고 방해를 칠 수가 없었던 것입니다 부처님은 마왕 파순이의 무력과 완력으로 당신을 온갖 방법으로 어, 해롭게 해왔지만, 내가 이러한 마구니와의 싸움에서 져 가지고 사는 것보단 차라리 이 마구니와 싸워서 죽는 것이 마땅하다고. 그러한 무력의 침범과 어, 그런 미녀들의 어, 유혹에 눈 하나 깠다고 하지 아니하고 그런 것을 다 이겨내셨습니다. 실로 어, 수도 마음을 도를 닦으려고 마음을 내면. 누구나 여러 가지 형태의 악마와 투쟁을 하기 마련인 것입니다. 비단 삼천년 전에 부처님뿐만이 아니라 현재에 있어서 출가해서 도를 닦으려는 스님 내에는 말할 것도 없고, 속가에서 도를 닦으신 청신사, 청신녀 여러분도 발심을 해서 도를 닦으려고 마음을 먹으면 그날부터 직접 간접으로 육체적으로 정신적으로 물질적으로 여러 가지 각도에서 나의 도 성취하는 것을 방해하는 악마와 투쟁을 하게 되는 것입니다 왜 그러냐 하면 한 사람이 돌을 닦아서 돌을 이루게 되면 마구니의 무리가 설 땅이 없어지게 되는 것입니다. 마구니의 궁전이 들썩들썩해서 넘어지려고 하기 때문에 마왕들은 자기의 영토가 무너지고 자기의 궁전이 무너지고 나아가서는 자기 자신들까지 설당이 없어지기 때문에 당연히 온갖 수단과 방법을 다 써서 더 이루는 것을 방해칠 수밖에는 없는 것입니다. 그래서 수행하는 사람은 그 마구니와 싸워서 그 마구니는 무력으로 오는 마구니와 그 미인이 되어 가지고 미인이라고 표현은 본 경계 부드러운 그러한 방법으로 나를 갖다가 현혹 해오는 그러한 마군이 실지는 무력으로 달려 어, 닥쳐오는 마군이보다도 이러한 부드러운 네. 부드러움으로 부드러운 방법으로 써서 나를 어, 가장 위하고 나를 생각한 것처럼 그렇게 다가오는 마구니는 참으로 이겨내기가 어려운 것입니다. 어쨌든 이러한 무력 의 마구니나 부드러운 마구니와 싸워서 지면 그대로 그 마구니의 노예가 되는 것이며 그 마구니와 끝끝내 싸워가지고 내가 이기면 출세가는 새 세계가 열리게 되는 것입니다 그렇게 되면 그러한 마구니가 도리어 귀화해 가지고 나의 수호신이 되는 것이며 나를 방해치던 모든 마구니의 권속들은 나를 도와주고 애껴주는 나의 동포가 되는 것이며 그렇게 나를 방해 치고 못살게 굴고 잠시도 나의 마음 편안해지 기회를 주지 않던 그런 8만 4천의 번외의 마구니는 일전해가지고 나의 보리도를, 보리로 깨달음으로 변해버린 것입니다. 그래서 이것을, 유식에서는 범부에 있어서의 식은 전오식, 안입이 설신 이 전오식이나 육식, 의식, 제육식이나 칠식이나 제팔아리아식, 이 식이 깨달아 버리면 그 시기 변해서 지로 변한다 이것입니다 평등성지나 묘관찰지나 대원경지 성소사, 성소작지 같은 이런 지로 변해버린 것입니다 이것이 바로 깨닫기 전의 마군이들이 깨달으면 그것이 나의 수호신이 되며 나의 구원속이 되며 나의 우위 없는 깨달음으로 변한다는 말과 같은 것인 것입니다. 그런데 깨달으면 대관절 무엇을 깨닫느냐? 오늘은 부처님께서 깨달아가지고 도를 깨달으신 날인데 대관절 무엇을 깨달았을까? 대단히 이 점에 대해서 많은 사람들이 궁금하게 생각을 합니다. 먼저 무엇을 깨달았을까 깨닫고 나면 그 경계가 어떻게 되는 것인가? 생사해탈한다. 생사 속에서 생사가 없는 영원한 진리의 세계에 들어간다. 막연하게 이렇게들 말을 하고 그런 정도로 알고 있지만 사실 이 무엇을 깨달으며 깨달은 경계가 어떤 것인가에 대해서는 깨달아보지 않고서는 그 경계는 알 수가 없다고 할 수밖에 없습니다 이치와 지혜, 이지가 둘이 아닌, 둘이 아닌 세계다 또는 부처님과 부처님이 서로 생각할 뿐이지 뿐이다. 또는 자수용하는 스스로 당신만이 맛볼 수 있는, 누릴 수 있는 법락이다. 또는 해인산매다. 여여실실이다. 그 깨달음, 그이 경계를 여러 가지로 표현을 합니다만은 무진평등한 그 진리가 육신에, 자기 육신에 가득 차가지고, 갓 없는, 다함이 없는, 정멸의 선후 낙이 넘쳐 흐른다. 그 정멸한 채로, 그냥 일체가 다그 정멸한 경계 속에 다 돌아간, 돌아가 것이며, 그 침묵한 채 더할 나위 없는, 그 훌륭한 정법이 설해지고 있는 것이다. 입을 벌려서 법을 설한 것이 아니라 그 정멸 속에 그 법락 정멸의 법락 속에 있는 바로 그 침묵 의그 상태에서 최고의 법이 여지 없이 설해지고 있는 것이다. 바로 그 적적한 그 침묵 속에서 대웅변이며 대설법이 설해지고 있는 것이다. 이렇게 말을 할 수가 있는 것입니다. 그런데 부처님께서는 처음에 그러한 무상대도를 성취하신 다음에 내가 어떻게 해서 이 최고의 진리, 영원한 진리, 영원히 생사 없는 이 진리를 다른 사람에게 일러줄 수 있을 것인가? 그것을 사유를 하실 때 마왕들이 나와서 당신이 혼자 깨달았으면 그만이지 그것은 누구에게 말해봤자 아무도 알아들을 사람이 없을 것입니다. 공연이 입을 벌려서 그 법을 설해받자 입만 아프고 피로할 뿐이지, 아무 성과를 거둘 수가 없을 것이니, 법을 설할, 설하지 마십시오. 이렇게 마구니들이 부처님을 갖다가 행여나 법을 설해서, 한 사람이라도 더 깨달은 사람이 나올까봐 그렇게 방해를 쳤습니다. 그때 천상에서 또 부처님께 여쭈기를 이 많은 중생 가운데에는 정법의 인연이 있는 사람이 있어서 부처님께서 방편 따라서 법을 설하시면 차츰 근기가 수승해지면 반드시 부처님의 최고의 진리도 깨닫게 될 것입니다. 그러니, 과거의 모든 부처님도 다 중생 근기 따라서 방편을 설하셨어. 차츰차츰 근기 따라서 소승법으로부터 중승법, 대승법, 그래가지고 최상승법에 이르기까지 법을 차츰차츰 근기 따라서 설해가지고 마침내는 우위 없는 법을 깨닫게 하셨습니다. 그러니 부처님께서도 방편을 방편문을 열어 주십시오. 이렇게 간청을 해가지고 마침내 부처님께서는 최초의 깨달으신 뒤그 침묵한 가운데에 21일간에 걸쳐서 화엄경을 설하셨습니다. 화음경은 입을 열어서 설으신 경전이 아니고 최초의 부처님이 성불 하시자마자 침묵한 가운데에 설해진 경전이다 이렇게 말을 할 수가 있습니다. 그것은 누구를 들으라고 설해시기보다는 중생 근기 맞춰서 설해진 경전이 아니고 오직 자네해의 경전. 당신이 깨달은 말을 그대로 침묵 속에서 설해졌을 뿐인 것입니다. 그리고 나서 아함경 12년과 방등경 8년과 21년간에 걸쳐서 반야경을 설하시고 마지막 8년간은 법화경을 설하셨습니다. 그렇게 해서 49년 동안을 84,000 법문, 12부 경전을 설하셔 가지고 80세를 일기로 해서 열반에 드셨습니다마는 부처님께서 49년 동안 설하신 법은. 근기 따라서 그렇게 많은 법을 설하셨으되 실제에 있어서는 부처님께서 그 정멸하신 채그 침묵 속에서 설하신 그 법을 극일 부분에 지나지 못한 것을 근기 따라서 장소와 때와 근기 따라서 조금 열어보여주신 것뿐인 것입니다 따라서 부처님께서 참으로 설하시고자 한 부처님께서 깨달으신 그자네증의 최고의 법문은 입을 통해서는 다 설할 수가 없는 것입니다 경전에 나타난 것은 그 일부밖에는 아니된 것이고 부처님께서 사라지고자 한그 위대한 법은 온 법계에 가득 차 있는 것입니다 하늘에 떠 있는 태양, 달, 별들이 반짝거리는 것이며 봄에는 잎이 피고 꽃이 피고 여름에는 무성했다가 가을에는 단풍이 들고 열매를 맺고 겨울이 돌아오면 다시 뿌리로 다 돌아가는 이러한 자연현상과 물이 흐르고 새가 나르고 구름이 모았다가 흩어지는 모든 현상 또이 사람과 동물들이 낳다가 늙어서 병들어 죽는 이런 현상. 모든 것이, 모든 이 천상계가 이루어졌다, 잠시 머물렀다가 또 변질이 되어가지고 무너져버리는 모든 현상이 있는 그대로 이것이 부처님의 최고의 진리의 표현이 되는 것입니다 깨닫지 못한 사람에게는 생로병사요 성주개공이요 무상하고 의지할 것 없는 꿈이요 그것을 따라서 몸부림치고 헤매는 중생은 바로 그것들이 생사윤회의 현장이지만 자성을 깨닫고 보면 진리를 깨닫고 보면 1초전의 생사요 지옥이요 고해가 바로 적광토요 극락세계요 부처님의 끝없는 진리의 세계로 변해버리고 마는 것입니다. 여기에 불법의 위대성이 있다고 할 것입니다 우리는 숙세에 얼마나 복을 많이 지었기에 깊은 숙연을 맺었기에 이 무상한 오타 악세여 생사의 윤회의 바다 속에서 최고의 위없는 최상승법을 만나게 되었습니다 깨닫지 못한 우리의 눈으로 볼 때는 정말 이 세계는 사방에서 불이 훨훨 타고 있고 지금 타 들어오고 있고 우리도 그 불에 의해서 오늘 내일을 기약할 수 없는 그러한 위경에 놓여 있지만 정법을 믿고 최상승법에 의지해서 수행을 한 사람에게는 헐헐 타는 불은 나로 하여금 해태를 부릴 수 없게 해주는 스승의 불보사로 채찍이요 인간적으로 또는 물질적으로 정신적으로 나를 핍박해오는 모든 괴로운 조건들은 나로 하여금 잠시도 해태를 부릴 수 없고 한눈을 팔수 없게 하는 그러한 불보살의 거룩한 채찍으로 변호고 마는 것입니다 설사 우리가 깨닫지 못했다 하더라도 팔심을 헌 사람과 팔심을 못한 사람에 따라서는 모든 것들이 마음 안에서 일어나는 모든 생각 몸 밖에서 일어나는 모든 현상이 그렇게 다르게 받아들여지는 것입니다 하물며 깨달음을 얻은 지혜의 눈을 뜨는 사람에게는 찰나가네요 어제의 마군이는 정법을 수호하는 나를 지켜주는 수호신으로 변하고, 나를 그렇게 보살게 굴던 왼수는 나의 도반이요, 나의 스승이요, 나의 영원한 선지식으로 변하고 마는 것입니다. 한말로 말해서, 8만 4천의 번외의 마구니가 일전해서 대각 무상 대각으로 변함에 있어서 있겠습니다 오늘은 부처님께서 전성 성불하신 불교 4대 명절 가운데 가장 뜻깊은 날입니다. 우리는 이 날을 맞이해서 재발심하고 새로운 각오로서 자기의 오늘날까지의 모든 것을 재검토하고 자기의 신앙과 자기의 신심에 대해서도 재검토를 해서 진정한 신심으로 새 출발을 해야 할줄 생각을 합니다. 맑은 거울에는 일시의 모든 현상이 환하게 다그 모습이 비추어집니다. 깨닫지 못한 사람은 마음이 경계를 쫓아서 쉴 사이가 없습니다. 그러나 팔심을 해서 진정한 수행에 들어간 사람은 마음이 경계를 따라서 일어나려고 하는 그 찰나에 그 생각을 돌이켜서 그 생각 일어나는 당처를 관조함으로써 나로 돌아오는 것입니다 깨닫지 못한 사람은 마음이 경계를 따라서 끝없이 방황을 하고 깨달은 사람은 말깨 닦아 놓은 거울과 같아서 일체 경계가 여지없이 그 거울에 비추되 거울 자체는 아무 변동이 없는 것입니다 빨간 것이 오면 빨간 상이 거울 속에 비추고 노란 것이 나타나면 노란 것이 그 거울 속에 비추되 거울 자체는 아무 변함이 없습니다 그렇게 여지없이 청황적벽이 나타나건만 거울 자체가 뻘개지는 것도 아니고 한번 노란 것이 거기에 비춰졌다고 해서 거울 자체가 노란 거울로 변하는 것이 아닙니다. 그래서 고인이 전법계에도 경계에 따라서 마음이 전하지만 전처실농은 굴르는 곳에 실로 그거다 일체 경계를 만나되 바로 거기서 에 성품을 인득한다면 기쁠 것도 없고 근심할 것도 없는 것이다. 하신 말씀이 바로 이러한 소식을 표현한 것이라고 말할 수가 있습니다. 생로 병사 속에 있으면서 생로 병사 생사 없는 도리를, 도리가 있다고 하는 것을 믿는 것이 처음으로 정법을 믿는 단계인 것입니다. 우리 현실적으로 볼때 생로병사가 있습니다. 그리고 실제로 괴롭습니다. 그러나 이 속에 생사 없는 진리가 있다고 하는 것을 믿어야 합니다. 그것을 믿고서 그것을 믿어야 우리는 올바른 수행을 시작할 수가 있습니다. 올바르게 수행을 함으로써 그 생사없는 진리를 생사없는 도리를 깨닫게 됩니다 생사없는 이치를 일단은 보아야 마침내는 그 생사없는 도리를 자유자재로 쓸 수가 있게 되는 것입니다 생사없는 도리를 자유자재로 쓸 때에 모든 중생을 제도할 수가 있게 되는 것입니다 생사없는 도리를 믿기도 대단히 어렵고 또 생사없는 도리를 깨닫기는 또 어렵고 또그 이치를 깨달라 가지고서도 생사 없는 도리를 자유자재로 쓸수 있게까지 되기에는 정말 어려운 것이라 할 수가 있습니다만 인생으로 태어나서 할수 있는 것은 이것밖에 는 없는 것입니다 이것을 내놓고는 우리가 목숨을 바칠 것이 없기 때문인 것입니다 이것을 위해서 목숨을 바칠 때 우리는 생사없는 영원한 안락을 얻을 수가 있기 때문인 것입니다 오늘 성도제를 맞이해서 이러한 말세에 태어났으면서도 최상승법을 만나게 된 것을 깊이 감사하게 생각하고 타행하고 생각하면서 우리는 이 날을 기해서 다시 한번 자기를 재검토하고 이 시간 이후로 진정으로 명실공히 참된 수행인이 되어서 금생에 결정코 대도를 성취해서 한 사람도 빠짐없이 생사없는 진리의 세계에서 영원히 헤어지지 않고 세세생생에 다시 만나게 될 것을 기약을 하면서 말씀을 맺고자 합니다. 천사 천하, 영업이라. 천상천하 무여불 시방세계 영무비라 천상천하 하늘 위 하늘 아래 부처님 같은 분이 없어 시방세계 영무비라 시방세계를 두루 보아도 부처님과 견줄 사람이 없더라 세간 소유와 증가 세간에 있는 바를 내가 다보았도 모든 것이 부처님과 같은 분이 없더라 부처님은 저창공에 수천만 개의 별 속에 휘황창 밝은 달과 같은 존재다 그러기 때문에 부처님은 어떠한 그 다른 어떠한 별과도 비교가 될수 없을 만큼 크고 뚜렷하고 박듯이 부처님의 존재는 하늘 가운데 가장 위대한 하늘이며 신 가운데 가장 위대한 신이며 왕 가운데 가장 위대한 왕이라 표현을 한 것입니다. 그러한 부처님을 스승으로 모신 우리들은 그 다행하고 고마움을 무이라고 표현할 수가 없습니다. 그런데 우리 불법은 그러한 위대한 성현이될수 있는 바탕을 우리 자신도 갖고 있다고 하는 사실입니다. 부처님도 깨달음을 얻기 전에는 우리와 똑같은 범부였었습니다 우리도 부처님의 말씀에 의지해서 슬다웃게 믿고 싫다웃게 닦아서 깨달음을 얻을 수가 있습니다 깨달음을 얻고 나면 우리도 부처님과 똑같은 성연이 될수 있습니다 불법의 위대성 불법의 세계성, 불법의 우주성은 우리 중생, 죄 많은 중생, 업이 두터운 중생도 철저하게 발심을 해서 목숨 바쳐서 수행을 하면 우리도 영원한 진리의 참 사람이 될수 있다고 하는 사실입니다.